0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Iss-Dich-Gesund-Podcast. Ich wette, das könnt ihr mittlerweile auch mitsprechen. <lacht> Mir fällt aber immer noch nichts anderes ein. Deswegen bleibe ich dabei. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du diesen Podcast hörst und dich rund um das Thema Gesundheit einfach weiterbilden willst bzw. etwas dazulernen möchtest. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Haut sprechen. Das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Es ist natürlich irgendwie nicht mein Hauptthema, weil ich bin ja keine Kosmetikerin, aber die Haut ist halt auch, ne, den Spruch kennen wir ja, der Spiegel unserer Seele und bei ganz vielen, vor allem auch Frauen spiegelt die Haut wieder, dass es dem Körper nicht gut geht. Das heißt, dieses Thema begleitet mich sowohl, wenn ich Frauen beim Thema Zyklus begleite oder auch beim Thema Darm begleite, kommt das Thema Haut auch immer zur Sprache. Und es gibt da natürlich auch nochmal Unterschiede. Es gibt einfach unreine Haut, Pickelchen und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch entzündliche Hauterkrankungen. Das ist ein anderes Thema, das möchte ich heute nicht unbedingt ansprechen, sondern mir geht es wirklich um einfach das allgemeine Hautbild und wie das zum Teil auch widerspiegeln kann, wie es dem Körper gerade geht ob wir uns gerade wohlfühlen in unserem Körper, ob alle Prozesse optimal laufen. Und genau darüber möchte ich heute mit mir sprechen. Und wir haben ja alle eine Haut, das heißt, es trifft uns ja alle. Ich bin tatsächlich mit einer sehr guten Haut gesegnet, muss ich dazu sagen. Ich habe sehr selten Unreinheiten oder Päckchen, wenn dann habe ich eher so trockene Haut oder ein paar Rötungen. Aber auch ich merke, wenn ich zum Beispiel gegen meinen Zyklus lebe, sehr viel Stress habe, meine Ernährung nicht gerade optimal ist und so weiter... Auch dann bekomme ich Hautprobleme, beziehungsweise kleine Pickelchen oder meinen stärkeren Pickel. Und daran merke ich immer, das ist so ein Zeichen von meinem Körper. Okay, jetzt darf ich mal wieder ein bisschen genauer darauf achten. Und deswegen glaube ich, ist das Thema auch für ganz, ganz viele interessant. Das heißt, wir legen jetzt auch mal los. Unreine Haut kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Und eine der häufigsten Ursachen ist eine übermäßige Produktion von Teig. Und Teig ist quasi so eine ölige Substanz, die von den Teigdrüsen unserer Haut produziert wird. Und wenn wir zu viel Teig produzieren, können quasi unsere Poren verstopfen. Und es kann zu Akne oder auch Mitessern führen, zu kleinen Pickelchen. Und genau für diese übermäßige Teigproduktion gibt es auch wiederum Ganz viele Ursachen natürlich, einmal gibt es zum Beispiel die Ursache hormonelle Veränderungen, hormonelle Disbalance, also eigentlich auf allen Hormonachsen, die bekannteste ist glaube ich der Zyklus, die Geschlechtshormone, aber auch wenn die Schilddrüsenhormone nicht im Einklang sind oder auch wenn die Nebennieren, also die Stresshormone zu viel oder zu wenig da sind, kann es quasi Probleme geben. Dann auch in der Teigproduktion. Dann gibt es natürlich immer eine genetische Veranlagung, das muss man auch dazu sagen. Es gibt immer Menschen, die sich mehr drum kümmern müssen als andere. Und dann können zum Beispiel auch noch Medikamente zu einer übermäßigen Teigproduktion führen. Und was ich auch nochmal dazu sagen möchte, ist eine Ursache und das ist auch immer ganz interessant zu sehen, ist tatsächlich auch Kaffee. Weil Kaffee auch die Teigproduktion befeuern kann durch das ausgeschüttete Cortisol. Das heißt, das wäre zum Beispiel etwas ganz, ganz Einfaches, was du mal testen kannst. Wenn du regelmäßig unter Hautunreinheiten leidest, kannst du einfach mal schauen, wie ist es denn, wenn du zum Beispiel, du musst auch nicht komplett auf Kaffee verzichten, einfach mal auf koffeinfreien Kaffee umsteigst. Genau, auf die anderen Themen komme ich gleich noch zu sprechen, vor allem auf das Thema Zyklus. Es gibt natürlich auch noch eine weitere Ursache, warum unsere Poren verstopfen. Und das ist tatsächlich so, wenn unsere Hautzellen absterben, das passiert ja regelmäßig, der Körper ist ja die ganze Zeit in Auf- und Abbauprozessen und bildet auch neue Zellen und so weiter. Und so ist es natürlich auch mit der Haut. Und wenn diese abgestorbenen Hautzellen und überschüssiger Teig halt die Poren verstopfen, können sich Bakterien dort einerseits bilden, natürlich aber auch vermehren und dann auch zu Entzündungen führen. Und das kann natürlich dann auch wieder zu kleinen Pickeln, Unreinheiten und Akne führen. Und deswegen ist natürlich deine Gesichtspflege einfach auch ganz, ganz wichtig. Also es ist aus meiner Sicht, und ich mache das, obwohl ich sehr, sehr gute Haut habe und wahrscheinlich nicht machen müsste, aber ich finde es ganz wichtig, ich reinige einfach jeden Morgen und jeden Abend wirklich ausführlich mein Gesicht. Ich habe da meine Gesichtsroutine. ich habe Produkte, ich vertrage tatsächlich auch nicht alles, ich ich brauche nicht starke Produkte, ich brauche viel Feuchtigkeit und habe da einfach auch mich lange mit beschäftigt und ausprobiert und einfach nach Produkten gesucht, die mir und meiner Haut gut tun. Für mich ist zum Beispiel immer ein Zeichen, wenn ich mein Gesicht eincreme und mein Gesicht danach spannt, dann ist es nicht die richtige Creme. Und ich bin mittlerweile auf tatsächlich DM-Produkte umgestiegen. Also einmal nutze ich Produkte aus der Balea-Reihe zum Beispiel, aber auch die Produkte von No. Ich glaube, die spricht man so aus und die funktionieren bei mir sehr, sehr gut. Und ich reinige jeden Morgen und jeden Abend mein Gesicht mit Waschgel tatsächlich und das nutze ich auch zum Abschminken dann. Dann kommt ein Toner drauf, dann kommt ein Öl drauf, morgens ein anderes als abends. Morgens nutze ich ein Antifaltenöl. Ich bin ja mittlerweile schon 39 und ab und zu brauche ich das. Und abends arbeite ich zum Beispiel mit einem Retinolöl. Und dann kommt halt eine Tages- oder Nachtcreme drauf. Und je nachdem, ab und zu benutze ich auch noch ein paar Impullen oder eine Gesichtsmaske, ein bisschen Hyaluroncreme und so weiter. Also ich variiere da auch so ein bisschen. Aber ich habe quasi diese drei Steps, also Reinigung, Toner und Öl. Nee, vier Steps sind Öl und Creme, nutze ich immer. Und mir tut das, also meine Haut tut es total gut. Dieser Rhythmus tut mir total gut. Das ist, gehört zu meiner Morgenroutine und meiner Abendroutine. Da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, wenn man Dinge ändern möchte, Scheitert es das oft, dass man das irgendwie nicht in den Tag reinbekommt, dann macht man es ein, zwei Mal und kann es dann irgendwie nicht durchziehen. Das heißt, ich verknüpfe neue Sachen auch immer an alten Routinen. Das auch als ein kleiner Tipp. Also wenn du was Neues einführen willst, verknüpft das zum Beispiel. Bei mir hängt das immer am Zähneputzen. Ja, ich gehe morgens ins Bad, wasche mein Gesicht, dann putze ich Zähne und dann kommt meine Gesichtspflege und abends genauso. Das heißt, das ist mit dem typischen Zähneputzen verknüpft und ich vergesse es auch nicht. Mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass es mir fehlen würde. Also auch da, Bitte auf die Gesichtspflege achten und auch schauen, welche Produkte du wählst. Auch da bitte darauf achten, dass es Produkte sind, die möglichst keine toxischen Inhaltsstoffe enthalten. Es gibt so eine schöne App, Toxfox, glaube ich, heißt die. Damit kannst du die Produkte einfach auch mal scannen und schauen, ob da irgendwelche Schwermetalle oder sonstige Umweltgifte enthalten sind. Das sollte natürlich auch nicht auf die Haut geklatscht werden. Also auch da einfach nochmal schauen, funktionieren die Pflegemittel, die du jetzt aktuell nutzt, auch wirklich gut für dich. So, dann ist es so, dann waren wir ja gerade bei den bakteriellen Infektionen. Das hat ja oft auch, wenn wir den Bakterien ein Feld geben, wo sie sich festsetzen können und äh, zu Entzündung sorgen können, dann ist meistens irgendwas mit der Barrierefunktion von unserem Körper nicht in Ordnung, weil wir haben natürlich eine Hautbarriere, wir haben eine Hautflora, genauso wie wir eine Darm- und eine Mundflora haben und wir haben natürlich unser Immunsystem und die sorgen natürlich eigentlich dafür, dass sowas nicht passieren kann. Und das heißt, wenn sowas aber passiert, vor allem wenn du wirklich entzündliche Stellen an der Haut hast, dann solltest du da vielleicht auch nochmal genauer hinschauen und schauen, wo kann denn eigentlich die Ursache liegen, dass da die Barrierefunktion nicht gegeben ist. Es kann auch wieder Pflegemittel natürlich sein, die die Hautbarriere kaputt gemacht haben, ne, durch Umweltgifte, Schwermetalle und so weiter. Es kann aber auch sein, dass dein Darm nicht intakt ist und dementsprechend auch die Darm, weil 70 bis 80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm und das bildet halt zusammen auch mit den Darmbakterien, die Abwehrfront und so weiter und es ist natürlich auch mit der Haut verbunden und wenn da etwas nicht intakt ist, dann ist die Barrierefunktion einfach verringert und dann kann es natürlich zu Entzündungen kommen, also auch auf der Haut sowie im Körper natürlich. Und dementsprechend als nächsten Step da einfach mal zu schauen, geht es deinem Darm wirklich gut? Ist deine Verdauung regelmäßig? Kannst du mindestens einmal am Tag auf Toilette gehen? Hast du keine Krämpfe? Hast du Symptome? Verträgst du deine Mahlzeiten? Bist du satt nach einer Mahlzeit oder hast du irgendwie so ein krasses Völlegefühl? Bist du oft müde oder energielos? Also einfach da mal zu schauen, wie geht es mir wirklich? Und vielleicht auch noch mal zu schauen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Meine Empfehlung da ist, immer ein Ernährungstagebuch auch zu schreiben, das empfehle ich auch gleich nochmal, wenn wir zum Thema Zyklus und Geschlechtshormone kommen, weil wir vergessen natürlich ganz viel. Und zur Not, wenn du da nicht weiterkommst, auch tatsächlich mal so eine Stuhlprobe abzugeben. Ich verlinke dir die mal in den Shownotes, die ich ganz nett finde oder ganz gut finde. Das, da wird einerseits der Dünndarm gecheckt und aber auch der Dickdarm, also sowohl Darmschleimhaut als auch Darmflora wird da gecheckt. Und da sieht man eigentlich schon ganz gut oder kann man sehr gut erkennen. Ist der Darm intakt? Sind alle Werte gut? Oder gibt es da so ein bisschen Dysbalancen oder Probleme bei bestimmten Werten? Das wäre so der nächste Step. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, ich analysiere auch solche Stuhlproben, Darmtests und so weiter. Kannst du dich gern, ich habe dir das Produkt, wo man das buchen kann, auch nochmal verlinkt kannst dich aber auch gerne nochmal mir schreiben und dich erkundigen. Der Ablauf wäre eigentlich nur, dass du diesen Darmtest machst und ihn mir zusendest per E-Mail und ich ihn dann auswerte in schriftlicher Form. Eine andere Alternative, wenn du da intensiver einsteigen willst, wäre das Darmcode-Programm. Da gibt es aktuell eine Warteliste, die verlinke ich dir auch nochmal, da kannst du dich raufsetzen und dann wirst du benachrichtigt, wenn das Programm wieder losgeht. Genau, ich habe ja gerade schon angesprochen, ich möchte auch nochmal auf die hormonellen Veränderungen eingehen, die spielen natürlich einfach auch eine wichtige Rolle, gerade bei uns Frauen, das heißt, unsere Hormone schwanken ja über den Zyklus verteilt und nicht nur im Zyklus, ne, also nicht nur da, sondern auch von Pubertät über Perimenopause, Menopause und so weiter, also egal in welchem Alter wir sind, wir unterliegen eigentlich sowohl in unserem Zyklus, als auch je nachdem, in welchem Alter wir uns befinden, einfach Hormonschwankungen, auch Schwangerschaft und Stillzeit ist genauso. Also da passiert ganz viel bei uns Frauen. Und das kann und hat natürlich auch Einfluss auf unsere Teigproduktion und auf unsere Haut. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr häufiges Thema bei uns Frauen, dass zyklusbedingt oder halt, wie gesagt, wie ich schon erklärt habe, darmbedingt, die Haut nicht richtig mitspielt. Und gerade zyklusbedingt, unser Körper ist da einfach sehr sensibel, ja, wir haben nicht nur eine Hormonschwankung, sondern mehrere und wir reagieren sehr sensibel auf Stress und das betrifft bei sehr vielen Frauen direkt den Zyklus, was dann halt einfach dazu endet, dass die Periode also die Periode ausfällt oder sie sehr stark ist, mit sehr starken Schmerzen verbunden, dass wir sehr müde sind, dass wir antriebslos sind, dass wir super viel Heißhunger haben, die typischen PMS-Probleme, manche Frauen kommen ja gar nicht aus dem Bett, das sind alles, also so sollte das nicht sein, so muss das auch nicht sein tatsächlich, das ist nicht normal. Und die Antwort darauf ist nicht die Pille, weil das ist nämlich auch oft so, dass vor allem die Frauenärzte, nicht alle, aber sehr viele, direkt die Pille verschreiben, weil ne, der Zyklus ist ja dann reguliert. Pustekuchen, der ist gar nicht reguliert, der existiert einfach gar nicht. Die Pille täuscht etwas anderes vor. Unsere Hormone existieren dann quasi gar nicht, was nicht gesund ist für uns. Und es werden natürlich noch Stoffe in den Körper gegeben, die einfach Einfluss auch auf unsere Haut hat. Vielleicht ist das Hautbild dann auch erstmal schöner, aber langfristig gesehen wirst du, mehr und mehr Probleme haben, wenn du die Pille irgendwann absetzen möchtest und Richtung Perimenopause, Menopause, also Richtung Wechseljahre gehst. Dementsprechend ist die Antwort tatsächlich nicht die Pille. Das ist Die behebt nicht die Ursache. Das ist quasi einfach nur eine, wie bei allen anderen auch, die Wunderpille, die die Symptome versteckt. Sobald du sie absetzt, hast du noch größere Probleme, weil die Pille tatsächlich auch ein Nährstoffräuber ist. Das heißt, die bindet auch Nährstoffe. Und kann auch den Darm belasten, das Entgiftungssystem, da komme ich auch gleich noch zu sprechen, belasten. Dementsprechend empfehle ich dir das nicht zu tun, sondern wirklich die Ursache zu finden. Die Ursache liegt ganz oft in der Balance der Geschlechtshormone, so dass es ganz wichtig ist, dass du dich mit deinem Zyklus auseinandersetzt, dass du deinen Zyklus kennst. Wann bist du in welcher Phase? Wir haben vier verschiedene Zyklusphasen, dass du einfach auch weißt, was passiert gerade in meinem Körper? Was bedeutet das für mich? Wie geht es mir in der Phase und was tut mir in dieser Phase gut? Und das ist super ausschlaggebend für dich und dein Wohlbefinden und kann wirklich einiges, wirklich einiges bewirken. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, was braucht denn mein Körper in den unterschiedlichen Zyklusphasen, weil das unterscheidet sich tatsächlich durch die unterschiedliche Stellung, beziehungsweise, ja, also dadurch, dass die Hormone in jeder Zyklusphase unterschiedlich sind, mal sind sie hoch, mal sind sie gar nicht da, mal fallen sie ab, braucht unser Körper auch unterschiedliche Dinge, weil unsere Hormone ja nicht nur unser Hautbild, sondern auch unseren Stoffwechsel beeinflussen. Und das heißt, der Körper ist unterschiedlich leistungsfähig, braucht unterschiedlich viel Kalorien, braucht unterschiedliche Nährstoffe und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Dementsprechend kannst du da auch nochmal schauen, einfach, wie ist denn dein Zyklus? Ist der regelmäßig? Hast du einen Zyklus? Hast du PMS-Probleme, also hast du diese ganzen typischen Anzeichen, wo wir immer denken, ja, oh, ist ja ganz normal, ist nicht normal. Ich möchte sie nochmal sagen, es ist wirklich nicht normal. Es ist ein Zeichen von deinem Körper, dass etwas nicht in Ordnung ist und du darfst da gerne, gerne, gerne hinschauen, weil die Probleme gehen nicht weg, sie werden immer schlimmer. Und gerade wenn es darum geht, in den Übergang der Perimenopause, in die Menopause, wäre es total wichtig, dass du einen guten ausbalancierten Zyklus hast, damit du halt einfach nicht so starke Wechseljahresbeschwerden bekommst, weil die sind wirklich nicht schön und man kann die wirklich relativ einfach vermeiden. Deswegen empfehle ich dir dahin zu gucken, wie ist denn dein Zyklus gerade, wie geht es dir damit? Und auch da gerne mal aufzuschreiben, wie es dir, also dass du da quasi das mit dem Ernährungstagebuch vielleicht verbindest und einfach mal aufschreibst und sagst, ey, ich bin gerade in der Zyklusphase, hier habe ich mehr Hunger, hier habe ich weniger Hunger, hier habe ich Heißhunger, hier habe ich Stimmungsschwankungen, hier habe ich das. Die Mahlzeit tut mir da gerade gut, aber in der Zyklusphase tut mir die gar nicht gut und so weiter. Also, dass du da einfach so ein bisschen dokumentierst. Du kannst dir auch gerne das Bauchgeflüster-Journal von mir dazu bestellen. Das hilft dir auch dabei. Das fragt das quasi alles auch ab, also nicht hundertprozentig Bezüglich auf den Zyklus, sondern allgemein. Das kannst du aber sehr schön dort dokumentieren und auch, wie es dir geht. Das habe ich dir auch nochmal in den Show Nutz verlinkt. Und ansonsten, wenn du da Unterstützung haben möchtest und wirklich einfach tiefer wirklich in deinen Zyklus eintauchen möchtest, also wirklich verstehen möchtest, was passiert in welcher Zyklusphase, was bedeutet das für meine Ernährung, was bedeutet das für meine Bewegung, was bedeutet es für meinen Lifestyle, was bedeutet das für die Arbeit und mein Sozialleben, weil das alles hat Einfluss darauf dann empfehle ich dir von Herzen bei Cycle Sync Your Life, meinem Zyklusprogramm, teilzunehmen. Aktuell ist da eine Warteliste geschaltet, aber ich öffne immer wieder das Programm auch mit ganz tollen Angeboten. Es macht also wirklich Sinn, sich da auf die Warteliste zu setzen und meistens kommt da relativ schnell eine E-Mail mit ein paar Infos. Und dann, wie gesagt, gibt es ein ganz tolles Angebot. Also wenn dich das interessiert, macht das gerne auch die Warteliste für Cycle Sync Your Life, habe ich dir in die Shownotes gepackt, genau alles für deinen Zyklus. Jetzt waren wir beim Zyklus, jetzt geht es zu einem anderen Faktor, nämlich Stress und Stress ist natürlich auch so ein bisschen versteckt in dem Darmthema, und natürlich auch in dem Zyklusthema, aber ich möchte es nochmal hervorheben, weil Stress wirklich eine Hauptursache für ganz, ganz viele Probleme ist und wenn wir diesen Stressfaktor nicht in den Griff bekommen, dann wird alles andere auch nicht besser und deswegen möchte ich es einfach nochmal erwähnen und chronischer Stress kann einfach die Hormonbalance stören, kann das Immunsystem stören, kann die Darmflora stören, kann also auch die Darmhirnachse, also einfach alle Hormonachsen stören und dann auch zu einer erhöhten Teigproduktion führen und das kann natürlich wieder zu Hautunreinheiten führen. Das heißt auch da kannst du mal schauen, wenn du gerade auch dich beobachten, wenn du in der stressigen Phase bist, wie ist denn da dein Hautbild? Wird es dann schlimmer? Wenn ja, ist das eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass du den Stress runterfahren kannst? Natürlich geht das nicht immer, aber es geht auch nicht darum, dass du gar keinen Stress mehr haben sollst. Wir brauchen auch Stress und Stress ist auch wichtig für unseren Körper. Aber du sollst nicht unter Dauerstress leiden. Das heißt, da auch wirklich zu schauen, dass du den Blutzuckerspiegel stabil hältst mit Proteinen und Fetten. Dass du zum Beispiel, ein kleiner Tipp für den Blutzuckerspiegel, wenn du merkst, dass du da einfach Schwankungen hast, immer ein bisschen Grünzeug vor der eigentlichen Mahlzeit zu essen oder auch ein bisschen Apfelessig ins Glas Wasser zu machen zum Beispiel und vorher zu trinken, das hilft auch so ein bisschen den Blutzucker zu stabilisieren und dann niemals Kohlenhydrate alleine essen, sondern immer mit Proteinen und Fetten zusammen und idealerweise, wenn du wirklich starke Blutzuckerschwankungen hast, kannst du zum Beispiel auch Erst die Fette essen, dann die Proteine, dann die Kohlenhydrate. Da muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Aber auch das zeigt, auch in Untersuchungen, dass die Blutzuckerkurve dadurch nicht ganz so stark ansteigt. Das vielleicht nochmal als Tipp. Also das ist quasi, um den Blutzuckerspiegel auch stabil zu halten. Das hat auch sehr starken Einfluss darauf, wie deine Stresshormone dann halt auch im Körper auch fluktuieren. Und natürlich Entspannungsübungen machen. Also wirklich einfach aktiv entspannen, mit Entspannungsmusik, mit ätherischen Ölen, mit Gerüchen, mit Räucherstäbchen, mit Massagen, mit einfach einer Meditation, mit den Journalen einfach ein Buch lesen, ausruhen, egal, alles, was dich entspannt, einfach machen und dir erlauben, wirklich in die Ruhe zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat nichts mit Faulsein zu tun, sondern du gehst in die aktive Entspannung tust aktiv was für deinen Körper. Vagusnervübungen sind auch ganz toll. Das sind alles Sachen, die du tun kannst für dein Stresslevel. Und dann möchte ich noch einen wichtigen Punkt anschneiden oder ansprechen, der, glaube ich, für viele nicht so greifbar ist und das ist das Thema Entgiftung. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit den ganzen anderen Systemen, also mit dem Darmthema, mit dem Hormonthema und so weiter und dem Stressthema zusammen, aber unsere Giftung ist natürlich ganz, ganz wichtig und wenn wir nicht richtig entgiften, also wir entgiften immer, sonst würden wir nicht leben, das ist ganz wichtig, die Leber arbeitet schon, aber es kann halt sein, dass die Entgiftungsprozesse nicht optimal ablaufen und die Giftstoffe nicht optimal aus dem Körper geleitet werden können. Und dann kann sich das zum Beispiel auch im Hautbild zeigen. ja Es kann also gut sein, dass deine Entgiftungswege einfach gestört sind oder blockiert sind. Oder du Giftstoffe nicht richtig binden kannst, die Leber nicht ganz so gut unterstützt wird. Und dementsprechend die Ausscheidung der Giftstoffe, die wir einfach täglich mit denen wir täglich zu tun haben tatsächlich, weil wir einfach auch Umweltfaktoren haben. Also selbst wenn wir im Haushalt mit wenig Giftstoffen in Berührung kommen, sobald wir rausgehen und neben dem Auto stehen und die Abgase einatmen, dann kommen wir halt mit Giftstoffen in Verbindung mit Umweltgiften und sind natürlich belastet. Und wenn da Probleme bestehen, dann kann sich das, wie gesagt, auch im Hautbild zeigen. Und das ist etwas, was natürlich schwer überprüfbar ist. Also man kann das natürlich sehen, zum Beispiel in der hammen Ja, da kann man halt die Schwermetalle messen, man kann das auch mit anderen Untersuchungen machen. Aber das Ding ist ja, du kannst ja auch so natürlicherweise deine Entgiftung unterstützen. Also zum Beispiel solltest du viel Wasser trinken, ja, viel Grünzeug, alles, was so ein bisschen Bitterstoffe enthält. Es gibt gewisse Nährstoffe, die wichtig für die Leber sind. Es ist ganz wichtig, dass dein Darm fit ist, Beim Darm werden Giftstoffe gebunden. Das ist auch ganz wichtig. Es ist wichtig, dass du halt für dein Lymphsystem einfach viel trinkst und dich auch bewegst, auch das, also... Entgiftung ist nicht das, was alle denken, irgendwie mal ein bisschen Selleriesaft und ein bisschen Detox machen und einen Detox-Tee für eine Woche trinken und ein bisschen fasten, sondern Entgiftung ist etwas, was du tagtäglich machen kannst mit ganz, ganz vielen täglichen Dingen. Die musst du nicht alle machen. Es gibt halt eine große Auswahl und damit deine Entgiftung zu unterstützen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Bitterstoffe in die Ernährung einzuführen und einfach auch Ballaststoffe einzuführen, sodass im Darm einfach auch Giftstoffe gebunden werden können. Und wenn ich das Thema interessiert und du da tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du ab sofort meine Entgiftungsmasterclass buchen. Das ist ein kleiner Workshop, den ich eigentlich speziell für mein Darmcode-Programm entwickelt habe. Aber mir gesagt habe, ich gebe das auch für alle anderen frei, weil ich das Thema einfach ganz wichtig finde. Das ist so ein ungefähr, ja, ich würde sagen 25 Minuten Workshop, wo ich einfach mal erkläre, was ist Entgiftung eigentlich? Worum geht's da? Warum ist das so wichtig? Wie läuft das im Körper ab? Und was kannst du wirklich tun, um deine Entgiftung zu unterstützen? Dazu gibt es auch noch ein Workbook bzw. ein Handout, was das anders nochmal beschreibt. Das heißt, wenn du es buchst, hast du direkt Zugriff drauf auf das Video und auch auf das Handout. Du hast lebenslangen Zugriff drauf und kannst dir diesen Workshop gönnen. Der kostet 30 Euro. Auch den habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Also wenn du dich für das Thema Entgiftung interessierst, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr machbarer, zeitig machbar, aber auch von der Umsetzung einfach ein guter Workshop, weil du einfach ganz, ganz viele Tipps bekommst, die du im Alltag für dich nutzen kannst. Genau, da spielt, wie gesagt, auch die Umweltfaktoren eine Rolle. Ne? Also einerseits, natürlich sollten wir uns einfach, nicht so viel den Giftstoffen aussetzen. Das ist das eine. Also verschmutzte Luft, Waschmittel, Spüli, Klamotten und so weiter und so fort. Natürlich auch Ernährung und so weiter, auch was wir einatmen, bin natürlich ein Faktor, ja. Haben wir irgendwie Alufolie, wo bewahren wir unser Essen auf? Ist In Glas oder in, keine Ahnung, Plastik und so weiter. Also das spielt natürlich eine Rolle, aber natürlich auch, wie unsere Entgiftung arbeitet. ja. Und dementsprechend dürfen wir auch da, das hatte ich am Anfang auch gemacht, auch bei den Kosmetikprodukten, auch bei den Cremes, die wir benutzen, beim Shampoo, wo wir benutzen, können wir einfach mal checken, was ist denn da enthalten. Und dafür eignet sich die App halt sehr, sehr gut. Und dann kann man einfach Dinge austauschen, aussortieren. Ich habe das neulich auch mal komplett mit meinen Kosmetikprodukten gemacht. Das Einzige, was tatsächlich noch nicht so fein ist, ist mein Haarspray. Da bin ich noch auf der Suche. Bin da so ein bisschen geruchsam, finde ich tatsächlich. Deswegen habe ich seit, tatsächlich, seitdem ich, keine Ahnung, 9, 10, 11, keine Ahnung, seitdem ich Haarspray benutze, habe ich immer dasselbe Haarspray. Aber da bin ich noch auf der Suche, ansonsten sind meine Produkte sehr, sehr gut. Zahnpasta ist genauso ein Thema, also da gibt es ganz viel. Und natürlich allgemein deine Ernährung. Da möchte ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil mein Podcast heißt, er isst dich gesund. Das heißt, es dreht sich hier natürlich auch immer um Ernährung. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass du einfach dass du dich zu 80% Prozent einfach gesund und ausgewogen ernährst, dass du deinem Körper, der Körper kann nur so gut arbeiten mit dem, was wir ihm geben, dass du ihm einfach das gibst, was er braucht und das ist halt eine vorwiegend gesunde Ernährung. Und es geht hier nicht um Perfektionismus oder um vegan oder nicht tierisch, sondern es geht einfach um natürliche, möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Du kannst dir auch super was gönnen, du kannst auch mal einen Schluck Alkohol trinken und so weiter. Darum geht es gar nicht, es geht tatsächlich um, um die Menge und die hauptsächlich sollte die Ernährung halt gesund sein und zu so 20 Prozent kannst du dann dir mein Eis holen, dir mein Drink gönnen, dir, keine Ahnung, mein Kuchen gönnen und so weiter. Und wichtig ist halt einfach, dass du da, ausreichend Protein in deiner Mahlzeit hast, dass du ausreichend Gemüse in deiner Mahlzeit hast, dass du ausreichend Ballaststoffe drin hast, dass du auch ein bisschen Obst drin hast. Beeren sind super mit Antioxidantien. Beim Gemüse einfach so ein bisschen Blattspinat überall mal mit reinhauen. Das ist ne, Oder mal ein bisschen Salat zum Essen machen als Vorspeise. Das sind so Kleinigkeiten, es ist nicht so schwer. Es geht sehr schnell, einfach auf dem Schirm haben und machen und dann, genau, kann das halt auch mit Ernährung. ne Also wenn wir jeden zweiten Tag zu McDonalds rennen würden, ich glaube, dann hätte, würde meine Haut auch nicht gut aussehen tatsächlich. Und dann gibt es natürlich noch den Faktor Medikamente. Und das ist natürlich etwas, da muss man immer abwägen. Aber auch da einfach im Hinterkopf haben wenn du Medikamente nehmen musst, was ja manchmal so ist, das kann natürlich auch Auswirkungen auf deine Haut haben. Das wird aber, sobald du das Medikament absetzt, auch wieder weggehen. Aber auch hier ist es ganz wichtig, die Medikamente müssen ja auch wieder aus dem Körper ausgeschieden werden und auch dafür ist zum Beispiel die Entgiftung ganz wichtig. Grundsätzlich auch mit dem Zyklus. Auch für den Zyklus ist die Entgiftung unheimlich wichtig, weil die Hormone, die produziert werden, müssen auch wieder aus dem Körper heraus. Und wenn das aber nicht richtig funktioniert, weil die Entgiftungswege blockiert sind, dann zirkulieren halt die Hormone und dann haben wir teilweise zu viele Hormone oder zu wenig oder wie auch immer, die Balance stimmt dann halt nicht und dann kommt das halt zu Problemen. Und all das kann einfach wirklich einen großen Einfluss auf unser Hautbild haben. Und das sind alles Themen, wo du einfach mal hinschauen kannst und jeder Mensch ist dann natürlich auch anders und hat andere Schwachstellen, das ist auch mal so. Was ich dir noch empfehlen kann, ist einfach mal zum Dermatologen zu gehen oder einfach mal zur Kosmetik zu gehen und einfach auch mal die Haut screenen zu lassen, zu schauen, was braucht eigentlich deine Haut für Pflege? Braucht die eher fettige Sachen? Braucht die eher Flüssigkeit? Ne, das ist auch etwas, meistens merkt man das ja, wenn man die Kosmetik ausprobiert, aber auch das einfach sich mal da beraten zu lassen, was braucht denn deine Haut an welchen Stellen? Manchmal hat man na ne, an der Stirn brauchst du vielleicht was anderes als, als da oder auch, nee, das Serum ist gar nicht gut für dich oder vielleicht brauchst du auch mal ein richtiges Peeling oder so. Also das sind alles so Sachen, die du auch zusätzlich machen kannst für deine Haut und die deine Haut auch pflegen. Ja, so, ich hoffe, ich habe dir ein gutes Bild gegeben, ein paar Anregungspunkte, wo du ansetzen kannst, um dein Hautbild zu verbessern oder weiterhin zu unterstützen. Wie gesagt, ich mache ja auch nicht viel, aber ich möchte natürlich, dass meine Haut auch so bleibt und merke natürlich auch mal, wenn ich mich, wenn ich das mal nicht mache oder wenn ich irgendwie mal eine andere ja, Phase im Leben habe, dass es dann auch schwieriger bei mir ist mit der Haut und ich merke dann auch mal, dass mir das eigentlich nicht gefällt. Ich mag meine reine Haut und das soll auch so bleiben. Dementsprechend unterstütze ich die einfach wirklich täglich. Genau. Ich habe die alle Links reingesetzt in die Shownotes, in die Beschreibung und wenn du nach gesunden Produkten und Lebensmitteln suchst, kann ich dir auch nochmal Koro empfehlen. Hanna Koro ist der Rabattcode, damit sparst du, glaube ich, 10%. Und Koro empfehle ich auch sehr, sehr gerne meinen Kunden, weil die einfach wirklich... Alles haben, auch in gesunder Form, in Alternativen. Also wenn, wenn du da ein Produkt gefunden hast, was du magst, gibt es vor allem auch große Größen. Ja, Du brauchst da nicht so kleine Tütchen kaufen. Das hat eine gute Qualität. Das Nussmus ist super. Kann ich dir sehr empfehlen. Schau da mal vorbei. Die Lieferung geht auch super schnell und ist toll eingepackt. Das ist alles in Glas. Also wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ich mag es sehr gerne. Ich nutze es sehr gerne. Da auch nochmal die Empfehlung und Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, sowohl auf Apple Podcasts als auch auf Spotify, geht jetzt bei beiden, ich freue mich immer über Bewertungssterne und ich freue mich noch mehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Also, bis bald und hab eine schöne Restwoche.